0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。时间很快哦。一个礼拜，反正又过去了。我今天呢，还是要跟大家分享两则我个人觉得比较重要的财经新闻。当然，今天呢，因为经济学院也恢复了啊、哦，所以我们今天也会稍微谈一下经济学院最新一期的封面故事。不过，因为两个封面故事，所以我今天谈的是全球版本。首先，第一则新闻我要谈的是八月十号、哦，美国劳工部公布了数据啊、哦，七月份的消费者物价指数 CPI 百分之八点五，好消息哦，因为上次是百分之九点一，所以拜登马上就出来说哇，通货膨胀可能缓解了。不过真的是这样吗？因为我们看到台海危机，我们看到美国的这个参议院啊、哦，通过了一个所谓370十个 b 点的所谓降低通货膨胀法案，更不要说呢，八月五号我还看到 Bloomberg 报道，全球晶片连续六个月放慢。所以哦，到底经济情勢怎么样？我个人的 c o m m o n 是这样，乱。所以我们要解读一下这篇文章。第二则新闻是八月十二号哦，我们看到美元对主要货币又开始升值了。不过，过去一周啊，就是八月十二号之前的那一周呢，是收黑的，所以美元正在起起伏伏。那我们都听过所谓的美元微笑，就 d o l smile， 所以美元的变化其实也可以看出一些啊未来的潜在危机。所以这则新闻我们今天要稍微解读一下。首先，第一则新闻有关全球经济情势、哦、我要先引述的是 CNBC、哦、它的主标题写的是七月份的消费者物价指数上涨百分之八点五，低于预期，通货膨胀压力好像有点缓解了。可是《华尔街日报》写法是呢，风能需要的不仅仅是降低通货膨胀法案，所以呢，其实代表美国的情况没有想象这么好哦。还有《纽约时报》，《纽约时报》的标题写的是有关通货膨胀，我错了吗？啊，问号、哦事实上呢，早在7月十8号，我们看到美国商务部就公布了第二季的 GDP 负成长 0.9% 连续两季下跌。本来以经济学的定义来说，它就是经济衰退。可是我们看到美国很多的官员马上出来否认哦，他们认为经济衰退并没有真的来到。可是呢，就像我刚才前面说的，你譬如说以半导体的销售，其实台湾因为半导体出是的身上，我们感受最深啦。所以半导体连续六个月就是减缓哦，其实我觉得你还是不能不注意哦，是经济有没有衰退的压力？还有一点就是说呢，美国的十年期公债值。利率也降到了 2.838% 然后两个月期的债券殖利率是 3.25% 这代表什么？倒挂啊、哦！那倒挂通常是经济衰退，所以其实真正的阴影并没有真的完全衰退。不过我们也必须承认啦、啊，有好消息我们总是可以偷笑一下嘛。因为过去一段时间啊、哦，每个人都成了悲观主义者，放眼望去，每天都有经济学家在下调他的 GDP 预测，尤其 IMF 跟世界银行是一直不看好全世界的经济预测。那我们也谈过好多次，美国前财政部长雷 a r r y Summers 哦，他是标准的鹰派。他觉得经济衰退一定会来，不过真的是这样吗？其实还是有一些人啊坚持他们认为美国没有想象这么差。其中呢，美国财政部长耶伦在七月二十八号，就是所谓的 CPI 公布之后，他马上就说，虽然 GDP 连续两季下跌，但是他并不觉得美国有经济衰退。眼尖的人注意到啊，白宫网站公布了一个谈论经济衰退的文章，里面推翻了过去认为两季 GDP 负成长就是经济衰退，他强调要看真实的经济活动。果不其然，八月五号，美国劳工部公布七。一月份的这个就业市场状况，哎，很好，不但失业率降到了百分之三点五。还新增了52二万多个就业机会，所以呢，看起来真的是乱七八糟。那这个世界呢，现阶段确实非常的可笑、哦，鹰派跟鸽派各说各话。有的人说也定会经济衰退，有的人说啊不会啊，美国开始慢慢起来了。那最有趣的是哦，前诺贝尔经济学奖得主哦 ，Krugman 在《纽约时报》的专栏又开始说话了。他说、哦、现在整个经济状况就是一个格格不入的经济现象。他在经济领域这么久，从来没有碰到现在。不同的地方诉说着回然不同的故事，但另外一方面，美国也从来没有遭遇过现在经历的种种震撼哦从。从 COVID 19到现在没有不见，还有诡异的疫后复苏，甚至不要讲俄乌战争跟所谓的中国封城。所以现在你去追踪所谓的经济指标，越来越不灵光。那我的感觉是什么？我觉得现在这个状况哦，真的没有人说得准，因为经济数据的分歧太大。你用正面去看也可以，你用负面去看也可以。你要当鹰派 OK， 你要当鸽派也没有人说错。不过呢，还是有一些好消息啦。我个人看到啊、哦，因为我觉得经济衰退在过去哦，其实全值最重的是资本支出。可是最近我个人有去看到、哦、S M P 刀囧是 index 哦，有分析美国企业第二季的财报，其实里面包括了 b e t 啊，就 Google 的母公司，甚至通用汽车第二季的资本支出都暴增哦。另外呢。按照经济学家的估计，现在呢，美国的富裕家庭它有三兆美元的超额储蓄，还有呢，人们对自己未来的财务状况非常有信心，所以呢，其实现阶段确实没有被打到死啊。不过呢，经济学家现在面临着大量错综复杂的数据哦，我们还是不要忘记一个古老的教训：经济衰退很难被发现。那在经济好的时候，你都很难预测到；那经济不好，尤其在这两年半，更难预测。所以呢，现阶段呢，我们只要记住，通货膨胀还是存在的，到底会不会加速升高，可能是一个观察的重点。可是 ，FED 跟各国央行，我觉得还是不能够稍微放松。那拉回台湾哦，八月十二号，我也看到行政院的主计处哦，公布夏休哦，夏休今年的。GDP 增长到百分之三点七六，本来是百分之三点九以上的，而且预测二零二三年的经济成长率还会下修到百分之三点零五。不过我不知道是不是刻意的哦，他把 CPI 调整为百分之二点九二，比百分之三低，好像看起来台湾的状况没有想象的这么差。不过呢，我也看到中研院的院士哦，现在是美国圣路易华盛顿大学的经济学教授王平哦，他就直接说台湾有一些东西是失真的，因为台湾的 CPI 没有反映，包括什么房租。还有个人拥有的房产，所以他觉得 CPI 其实没有那么低。那另外呢，他也特别强调，央行绝对要独立啦、啊，不要把自己搞成国营企业，其实是对不起台湾人民的。那现阶段呢，首先呢，全球高通货膨胀，需求真的有放慢，所以对于出口产业当然有影响。那台湾很多是出口产业的。另外呢，两岸风波再起，中国大陆突然大规模禁止台湾的某些产品，我希望不要越演越烈，因为台湾其实还蛮依赖中国的。那更重要是我谈过好几次，护国神山半导体其实压力越来越大哦。你看，所谓的 Chip Four 也好，欧盟也好，日本也好，美国也好，都在抢这一块，所以台湾真的要赶快有对策啊、哦！那我是建议啊、哦，我最近看到日本为了应应所谓的高龄化跟少子化，我们这两天也看到嘛，台湾的这个很多大学招不到学生，所以呢，其实台湾确实面临老龄化的问题，所以日本有提出一个 Society 5.0 零、哦、那力图搭配5 G 跟 AIOT 这些技术，开发下世代技术跟各种应用，我觉得这个方向是对的，台湾也需要这样做，你不能一直舍不得。呃、哦，把硬体跟代工制造做一些转型，那年轻人的未来怎么办啊、哦？所以我觉得我们现在需要果断的改变经济思维，还有经济结构。以产业结构来说呢，高比例的硬体制造应该要转向以软体服务为主的一些应用。其实早就是产业政策应该放进去的一部分，你不要一直舍不得、哦。你不能说护国神山，护国神山，护国神山有一天也会变呐、啊。那事实上，把资源重新配置来发展软体服务，才是打造经济韧性最重要的一环。而各种智慧应用的开发，比硬体制造需要创。创新的环境，这样年轻人才有硬芒嘛，才有未来可以期待的。那当然了，我还是狗吠火车了，反正政府也不会听我的。不过大家听一听，参考参考。那第二个新闻有关美元的、哦，我第一个要引述的是 CNBC，CNBC CN 的标题写的是美国通货膨胀的数据低于预期，美元下跌。那另外，伦敦金融时报的标题写的是这个世界还没有为一波主权债务违约做好准备。第三个是 Bloomberg 哦，他写的是台湾在政治紧张局势中采取行动遏制汇率的波动。我知道很少人在关心汇率市场啊，可是外汇市场其实真的蛮重要的。那美元呢？其实为什么叫做 dollar smile？ 哦，美元微笑、哦，因为它很特别。美国经济状况好的时候呢，想赚钱的这个资金会往美国跑；可是经济状况不好的时候呢，避险的资金也往美国跑。所以美国的美元体系啊、哦，其实真的有一点自私啊。我个人觉得，就是好的都是你的，然后呢，一些后面的副作用或者是不好的效果，其他国家就要去承担。尤其新兴市场，其实是蛮不公平的啊、哦。那事实上呢，大家知道，美元如果升值，今年以来已经升了十 percent 左右啊、哦。其实对于有一些哈、哦、以美元来借债的国家来说，财政压力就会变。大，因为呢，它必须要偿还更多的钱。第二个呢，美元升值会造成这些国家资本外逃，所以金融市场就会不稳定。那更重要的是呢，对于出口产业啊，它会买不起进口的原物料，也会削弱生产。所以强势美元真的正在伤害一些脆弱的经济体啊、哦。你譬如说，我们前阵子看到斯里兰卡闹美元荒，所以呢，连总统都跑掉了。那七月底，巴基斯坦呢币值跌到空前的低点，也差点倒债，更不要说埃及的美元储备都快见底了。所以外资从埃及拼命的窜逃，投资人也开始在担心哦，斯里兰卡会不会是第一张倒下的股牌？外因新兴市场发生主权债务危机，那怎么办、啊、今年这个情况真的非常特别哦。最爽的是美国人了、啊，你如果是美国人，拿着美元现在到其他国家去观光，因为现在跟病毒共存嘛，旅行观光没有那么难，你会觉得有够爽，买什么东西都变得很便宜。那美元走强，当主要原因是因为美国。不停升息啊！年初的时候利率还是零，现在已经到百分之到百分所以升很高的。所以美元强势，那对于观光客当是正面的。那美国联准会呢，到现在还在升息啊！我们看到最新一波呢是三码，所以这个继续升息呢，就更多的资金往美国走，它就会继续升息。可是美元越强，对其他国家来说压力真的很大。那而且最近国际货币组织 IMF 就有一个报告哦、啊，他说哦，美元其实在全世界影响力高达四成，尤其是我们最担心的粮食跟燃料、啊。占九成以上，所以呢，其实大众商品上涨，美元要扮演很重要角色，所以美元继续升值，那通货膨胀压力当就越来越大，然后你自己又一直升息，又把钱吸过去，所以很多人为什么讨厌美国、哦，主要原因也是这样。而且现阶段啊、哦，其实各国面临的一些恶化的状况已经慢慢开始发生了、哦，你譬如说因为热钱流出，所以全球的股市跟债市同步下跌。这是一个非常不好的情况。另外呢，由于美元是世界货币，所以我刚才前面提到的通货膨胀呢，包括在台高筑的阿根廷、土耳其呢，只要还不起债务，斯里兰卡情况就会重演。而更雪上加霜的是中国大陆啦，因为中国大陆最近的经济也不好。这个全世界火车头如果也不好，全世界经济怎么会好啊、哦？那回头看台湾呢、啊，反正一定要看一下台湾新台币啊、哦、对美元的汇率，今年过去的六个月贬值了百分之七，其实已经是历年同期的最差了。8月1号一度失守30元，很多人说9月之后一定会跌破30美元。然后今年的 CPI 年增率已经连续四个月超过 3% 哦，所以呢，其实大家都在看央行你到底要怎么办哦。那最简单的方法当然是像欧洲央行一样，你台湾也跟着升息嘛。不过我们最近看到台湾好像不大敢升，那到底原因是什么？各种批评都有，我也不好。反正就是央行自己的决策嘛，但是美元如果继续升息，台美的利差会扩大，新台币一定会进一步贬值，那输入型通货膨胀的压力就来了、哦。那日本呢？他拒绝升息是因为他说啊，那我不升息，我的出口产业会变强。台湾其实不能靠比这个啦，因为你要靠这个的话，时代其实已经不一样。那另外，我最近还看到中研院的院士哦，李怡庭和王平就主张台湾应该效法美国。提升央行的独立性、透明度，还有旧责任哦。当前台湾央行，很多人认为它很像国营事业，因为它受到国营事业工作考核办法啊的去考核，而且还要注重年度盈余，所以有一些决策就有各种批评啦。那在这两个院士看来，如果央行可以更独立，愿意跟民众说真正的数据，让我们看到真正的通货膨胀、资金流向，台湾有什么问题，那台湾才能够做好心理准备嘛。其实不要低估台湾人的智慧啊、哦。那另外呢，我今天要推荐一下。夏季双周刊之后，好不容易再出的一个经济学的封面故事。其实这一期有两个封面故事啊、哦，我今天要讲的是全球版本的封面故事，因为跟台湾有关哦。如果大家有看到这一期的封面设计啊、哦，基本上是8月5号中国的央视试出的一段中国的东部战区战机座舱内的照片，然后飞行员呢，从座舱内再看台湾的海岸线跟中央山脉。那封面右上角写两个英文大字 ：Target Taiwan， 目标台湾。其实四五个月前，大家如果还记得，金旋也曾经把台湾做成一个雷达下面的阴影，然后中国跟美国的战机正在接近了、哦。没想到四五个月后，中国的飞机离我们越来越近。我们台湾人觉得还好啦，不过我知道全世界其实非常紧张哦，这是一个非常诡异的现象。那在这个版本故事的封面文章里面啊、哦，金一玄认为美国众议院院长裴洛西哦访问台湾引发的危机，其实凸显了现在两岸其实非常脆弱。事实上，从一九九六年的对峙以来，美国、中国跟台湾都已经变化的非常大了，尤其中国现在慢慢在露出牙齿。这个世界到底会不会发生战争？我没有资格讲。不过。我们确实要用不同的态度去看这件事，因为这在一定程度上反映了过去半个世纪的惊人变化。台湾的成功是对中国专制政权最好的一个谴责，也是台湾可以继续拒绝接受北京统治的一个最好借口。所以，台湾政府呢，虽然没有宣布正式独立，但他们其实离大陆真的越来越远。这个最近几年我们都知道。相对来说呢，自从大陆开始压制香港之后，一国两制已经变得很空洞了。所以，现在越来越少台湾人表示哦，希望独立。不过，赞成统一的人确实越来越少。这是一个过去几年很大的一个变化哦，只是没有人认真去研究。那金玉泉当在文章最后还是呼吁美国啦，他的主要对象还是美国，他是西方媒体嘛，他呼吁美国应该避免采取某些哦没有意义的行动，把台湾驻华盛顿代表处了改名字啊，其实还不如通过一个贸易协定哦。那战争不是不可以避免，习近平现在最在意还是把权力拉住，所以呢，俄乌战争给了我们一个教训，那就是呢，发生战争没有人会受益的啦，尤其老百姓受伤最重。你比如说最近宣布。好像是什么要恢复义务兵了、哦，我想很多年轻的男孩子一定气得要死啊、哦。那美国和台湾现在其实没有必要去证明中国的入侵会失败，更应该做的是说服中国稍安勿躁。总而言之，我还是希望不要发生战争了、啊，因为发生战争其实没有人受益。两岸的和平得之不易，怎么样重新找到一个好的平衡点？我想这是要靠政府的智慧，当然也不是我一个人可以有什么建议的。以上就今天我想跟大家分享有关过去一周全世界重要的财经新闻，希望大家喜欢。那最后呢，我也想跟大家呼吁一下啊，如果大家喜欢我的节目或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、啊。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。